0: a casa de hecho eh, tengo un video en donde llego y laila está esperándome este ahí con mi, con mi cuñada que la estaba cuidando y este laila con un letrerito de este soy la hermana mayor o algo así Ay, no me acuerdo. Sí. entonces pues ya llego y obviamente es como que la emoción de ver a laila también y este y pues ya llegar con Amelie verdad y que la conociera y ahí estuvo como que la bebé, Estaba como que bien emocionada con la bebé. Ahí tengo una, unas fotos y todo de cuando, cuando llegamos. Y ese 14 de septiembre en la noche, pues ya... Yo me duermo y todo. Llegaron unos tí, unas tías para ayudarme con, a, a cuidarme y todo. Entonces estábamos ahí. Y um, justamente a las dos y media de la mañana... Recibo una llamada. Este, al parecer... Eh, la hermana de Cristian que estaba con él en el hospital, le estuvo llamando a mi mamá y a varias personas pero no contestaron, entonces me llamó a mí, y pues yo no sé si la inercia o qué, pero a la primera contesté y yo ya sabía
1: ya, ¿para qué era esa llamada? ya
0: lo intuía, entonces era de que nada más contesté y me dijo mi cuñada a Laurita, este, Cristian ya partió y mi primera reacción fue como, ah, no la conociste. Como no, no pudo tener esa oportunidad de ver a su hija. Y, obviamente, fue muy doloroso escuchar como, como tener esa, esa llamada, ¿no? Muchos, como, lo reciben de diferentes formas y, en mi caso era de que como que nada más quería que la conociera, que la viera, pero pues bueno, empecé como tenía nada de haber dado a luz. Obviamente estaba con cesárea, mi cuerpo estaba pues muy procesado, estaba ahora sí ya tenía mucho dolor físico, eh, no nada más emocional. Eh, habían pasado solamente tres días de que había nacido Amelie, y pues ahora tener esta noticia, este sí si fue como, ok, ahora cómo le hago, ¿no? Para seguir este proceso. No, no sabría explicarte cómo, solo fue aceptar el día, eh, vivir el día
2: embarazas, en, en la situación de Cristian, viene la parte donde se complica un poco porque digamos ya estás estás recién operada con una bebé tal cual recién nacida y ahora tienes que procesar no nada más emocionalmente sino económicamente lo que viene que es pues las cuestiones funerarias y, y esto, ¿no? pero hay una pregunta que yo quiero hacerte porque sé que esto trajo como muchas cosas a tu cabeza, ¿no? y es que tú nos platicaste, o no bueno, Leti no lo sabe. Aquí, ni está. A que está grabando. Aquí en el
1: set estamos en... Ni <risa> para
2: Porque Cristian te hizo una confesión. Te hizo una confesión estando, creo que ya en cama, algo así, supe. Y no la quiero decir yo, quiero que tú lo digas. <risa> pero quiero saber cómo es, si esto te movió, número uno. O sea, movió... No, no creo que tu amor por él, pero tal vez sí como... Hubo alguna duda que surgiera cuando él te hace esta, te hace esta confesión. ¿Hubo preguntas que tuviste a Dios? ¿Tu, ¿Tu fe o tu amor o esa devoción que tenías por cuidarlo se vio como tal vez movida o afectada en algún sentido?
0: Una muy buena pregunta. Eh, ok, durante todo este proceso, Cristian tenía ciertos lapsos en los que tenía crisis emocionales. Eh, no solamente pasar todo su proceso físico, eh, su, inmo su in inmovilidad eh, física, sino que también su mente estaba jugando un papel súper fuerte para él. Entonces, de repente él tenía crisis emocionales en las que él no daba no daba nada de su parte para vivir. Okay. Entonces, él decía, ya, yeah, o sea, no, no cooperaba en nada era como que yo lo sentía, o sea, no me lo decía, pero yo sentía que él decía, ya, o sea, ya quiero descansar, ya no quiero vivir, ya quiero, ¿verdad? O sea, y, y yo lo veía en sus en sus ojos, en su ánimo. Entonces, eh, entre esa entre ese lapso o esas crisis emocionales que él tenía, llegó una persona a visitarlo. Esta persona eh, muy eh, cercana a Dios, y me acuerdo que esta persona le dijo, le, aparte de que le dio ánimos de que, o sea, tienes que echarle ganas, esto y lo otro, le dijo un, algo muy clave: le dijo, si hay algo que tú necesites sacar, que quieras tú liberar, que quieras tú a lo mejor confesar, le dijo, puedes hacerlo. Eso a lo mejor te va a ayudar a ti a sentirte libre, a poder avanzar en tu proceso, como que a quitar todas las barreras, todas las piedras que hay en tu camino. Y de decir, ok, voy a sacar todo para que ahora sí enfocarme en mi sanidad y poder ser sano, no solamente físico, porque creemos que tu mente juega un papel importante en tu sanidad sí, física. Sí. Si él no tenía las ganas de ser sano, ni de recuperarse, ni de, ni de echarle ganas, ni nada, era porque su mente le estaba dando esa señal. Sí. Entonces cuando él, él, yo veía que él nada más escuchaba, 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 porque él estaba renuente, o sea, él todavía estaba consciente, todo bien, hablaba, o sea, estaba en el proceso en el que iba bien, pero de repente tenía estas crisis emocionales. Entonces, eh, pues ya esta persona se retira y todo, y me acuerdo que estábamos cenando, y este, y a como pudo, me dijo, como que tengo algo que decirte. Y yo, ajá, entonces, sí, entonces fue así como que, ok, y como, a, así como nos comunicamos, ¿verdad? pues Yo le empecé a hacer preguntas, le dije, pues, ¿de qué es? Entonces fue como que ella le decía, ¿es de esto? Me decía, no, ¿de esto? No, ¿de esto? No. Entonces llegué al punto en el que decir, ¿sí ¿es algo tuyo y mío? Me dice, sí. Y le dije, eh, ¿algo que yo hice? Me dice, no. ¿Algo que tú hiciste? Y me dice, sí. Entonces, así empecé como que a, ¿verdad? A escarbar, ¿verdad? Entonces, para no hacer el cuento largo, eh, pues resulta que él traía cargando un, una situación en la que él tuvo una infidelidad eh, durante el proceso que vivimos de noviazgo.
1: Entonces,
0: okay. porque le pregunté, y espero que me haya dicho la verdad. Porque le pregunté, le dije, ¿fue durante el noviazgo? Y me dice, sí. ¿No fue durante el matrimonio? Y me dice, no. entonces ahorita le dije, me voy, ¿Estás seguro? O sea, sí le dije, ¿estás seguro que fue durante el matrimonio? O sea, sí fue como bien de que le dije. Y me dice, no fue en el matrimonio. O sea, fue en el noviazgo. Entonces dije, bueno, pues no está tan mal, pero como quiera, ¿verdad? Entonces... Claro. Lo único que me acuerdo es que él me, eh, pues yo fue como un, no me lo esperaba, la verdad. O sea, no, me esperaba todo, o sea, que a lo mejor él me reclamara de algo que no hice o que no lo bañé bien o algo, no sé, o sea, algo así.
1: Me cargaste más. Sí, o
0: sea, igual. Me duele. A, a, a que me dijera eso. Entonces... Mi reacción, créeme, sí fue como un, oh, así como que un, no sé, como un, un golpe en el corazón. Um, toda mi, digamos como que todo lo que había construido de él, no voy a decir que se derrumbó, no se derrumbó, pero sí lo pensé como, no ne, o sea, como tenemos tanto que estamos trabajando ahorita, o sea, tantas cosas en nuestra mente que estamos lidiando y tanto, ajá, y es como que, ok, véngase, otro saco más, ¿verdad? Entonces es como, me dijo, eh, estuve con otra persona durante el noviazgo, y mi única reacción fue, gracias por confesarlo, gracias por decírmelo, te perdono
1: Wow.
0: Me acuerdo que esa vez lloré, y le dije... Um, vamos a avanzar en esto juntos. O sea... Y sí. Para, y él me hizo así como... Como sus ojos me hizo... ¿En serio? O sea, así. Nada más de fácil. Y yo nada más le dije... Te perdono. Está bien. Me acerqué. Y le di un beso. Y lo abracé. Lo abracé muy fuerte. Y... Él empezó a llorar. Y... Como que él no se esperaba esa reacción. Claro. De mí. Entonces... Ahí pude entender un punto importante que a veces en el amor, cuando tú amas a alguien, por sobre todas las cosas, obviamente mi amor por él era muy grande. O sea, yo tenía un amor ilimitado. por Lo experimenté de muchas formas en sacrificios físicos, emocionales, mentales, financieros, en, en muchas formas en las que una vez compartí un mensaje de en las buenas y en las malas. Y en el matrimonio hacemos este, esta promesa, ¿no? En la salud, en la enfermedad, este, y, y en las buenas y en las malas. Entonces yo le dije, te amo, y esto no va a cambiar nada. Y, y aún así todo lo que pase, o sea, es como no va a cambiar lo que yo siento por, por ti. Y así fue. Entonces eh, pude comprobar que el amor verdadero sí existe. Sí. Y que se puede perdonar, se puede pasar por alto muchas cosas cuando amas, este, cuando amas a la persona indicada. Entonces, lo pasé por alto. Solamente así fue como, le di vuelta a la hoja, no lo pensé mucho, solo sí si fue como un... Gracias por decírmelo, pero... Me dolió, sí me dolió, eh, sí lo tuve en la mente un tiempo, pero después se desapareció. No, o sea, fue como un ya.
1: Yeah. Wow, okay. qué fuerte, porque pues a, al, al final tú seguiste ahí, pues. Como quiera, no no quiero minimizar, no fue en el en el matrimonio, pero aunque fue en el noviazgo, él fue capaz de decirlo. Sí. O sea, porque puede haber sido como de nombre, pues ya, ni siquiera estábamos casados, ¿no? Claro. Pero yo creo que su fe en Dios fue lo, que hizo, y, ajá, fue lo que hizo que él tuviera como, ¿sabes qué? Creo que eso es lo que me está afectando y eso como seres humanos nos cuesta mucho. O sea, a veces necesitamos pasar situaciones, enfermedades, para entender que, que hay algo ahí que... Que está, o sea, sabes, ahorita que, que mencionaste eso, te estaba diciendo el día viernes que regresó mi piedra a mi riñón. Uh -huh. Y entonces yo le, o sea, yo me pongo a pensar, y he hablado con doctor, con tías, eh, con mi hermana, y todo llega a lo mismo y es, necesitas solucionar algo de ti. Uh -huh. y, y cuando a mí me empiezan a decir esto de, sabes qué, y tiene que ver con tu papá pero tienes que solucionarlo ya o esto va a empeorar. Y entonces yo como que empecé en mi cabeza y dije, Dios santo, o sea, es verdad, tú me estás hablando de esta manera. Uh -huh. O sea, la única manera para tú actuar es que te duela algo, o que algo que tú ya creíste que venciste, uh -huh. venga. Uh -huh. Entonces, ahorita que dices eso, por supuesto no es lo mismo, pero yo, por ejemplo, dije, ya tengo que ir al psicólogo y ya uh -huh. hice mi cita. Wow. Y, y yo dije, o sea, hay cosas que sí vamos a arreglar con la ayuda de Dios, pero también estamos a, a un psicólogo, ¿no? O sea, no está peleado esto. Sí, sí. Y qué padre que él, que tuvo a alguien que le dijera, ¿sabes qué? Como que le dio el impulso de, sí. ok, algo está pasando, por eso estás teniendo estos problemas, ¿no? Y aunque él ya estaba mal porque él se lo pudo haber llevado. Sí. Y no decirle, tú nunca te ibas a enterar. No. Y guau, wow, es una manera como decir cómo Dios... Cómo Dios usa todas las cosas, todo todo lo, lo, lo que te está pasando a las personas. Usa a las personas correctas en su momento. Oye, Laurita, y hablando de que él ya fallece, eh, por supuesto hubo una temporada de duelo muy grande y maternidad, ¿no? ¿Cómo viste a Dios? O sea, porque vienes de una temporada en la que todo iba perfecto tú pues vas a dar a luz y pues ya todo está mal, ¿verdad? te sientes sola en ese momento eh, Dios usa a alguien para hablarte en ese momento que tú te sientes sola y luego llegas a tu casa felicidad, ves a tu niña que se conoce a, a tu bebé y de repente fallece, ¿cómo ves tú a Dios en este, en este momento de tu vida? créeme que ahí entendí
0: el por qué, ven, por qué vino Amelia al mundo. Ese era el propósito de ella. Claro. Su propósito era venir en la temporada más difícil, en la que eh, ya no iba a estar Cristian en la que tenía que pasar un duelo y que posiblemente si ella no hubiera estado aquí, yo me lo hubiera pasado llorando, deprimida, tal vez hubiera este, no sé qué hubiera hecho, a lo mejor una depresión posparto, o sea, yo sí. tenía mucho miedo, porque me decían, es que, que no le dé de depresión posparto, o sea, que no le, o sea, es como que esta parte que...
1: Tienes una gran probabilidad de que te diera, por todo lo que estabas pasando.
0: Y ahí entendí, dije, Dios, gracias por no haberme escuchado en ese momento que te dije, llévate, la verdad, o sea, porque Amelie fue como un... Ok, sí, llora, ¿verdad? Pues sí, te duele y todo, pero... hey, necesito comer. Necesito sí. leche. Necesito esto. Necesito que me cambies el pañal. Y Laila... L Laila, su personalidad es una chispa. Es una alegría sí, en la casa. me encanta. Laila es como muy ocurrente. <risa> o sea, a ella se le ocurren cosas. Entonces, una vez me acuerdo que estaba en, la, en, en el sillón de mi casa... Y le estaba dando de comer a Amelie. Y yo estaba llorando. Así, de la nada, yo estaba llorando. Y, y yo a Laila antes le decía... O sea, jugaba con ella, ¿verdad? Y yo arremedaba a Laila cuando lloraba. Y yo, Laila, ¿cómo llora Laila? Y así, ¿no? Entonces Laila me ve y me dice, mami, ¿estás llorando? Y yo, sí. Y me dice, ¿cómo llora, mami? Y me hace. Y yo... Y yo se me empecé a momento, reír, sad. y yo me empecé a reír bastante, porque ella me dijo eso, y yo, Laila, entonces, ahí obviamente entendí que ellas dos eran toda mi salvación, claro. o sea, eran toda mi fortaleza, ellas dos fue como, no tienes tiempo de llorar, o sea, tienes que estar alegre, tienes que salir, sa sacar adelante a las niñas, obviamente obtuve toda la fortaleza de Dios, pero también de toda la gente que me rodeaba entonces um, creo que fue una combinación de muchas cosas creo que no tuve depresión ni posparto ni nada um, sí lloré pero fue como muy muy tranquilo mi duelo eh, pasé el proceso de después de que me alivié por haber estado en el funeral y en el en, en, en el cómo se dice en el entierro eh, mi herida se infectó entonces este, porque ese día pues era septiembre o sea fue en septiembre y hacía mucho calor entonces me acuerdo que estaba como que entre el calor y la lluvia porque había llovido entonces en el entierro yo estaba en silla de ruedas pero si sí era de que a veces me levantaba a veces me sentaba y era como que mucho movimiento, el calor este eh, se me infectó la herida entonces, estuve más o menos en cama como dos meses. Después de eso, Nine, estuve dos 20. meses este, de que sí me podía mover, pero era como que muy mínimo. Tenía que estar como que limpiando y todo. Hasta que un día fui al doctor y el doctor me estripó todo lo que traía. Entonces, fue Qué un proceso dolorido. muy doloroso. Dos meses aproximadamente. Eh, pero ya después de esos dos meses fue como que ya. O sea, ya, ya estoy lista. Entonces, um, eso fue un dolor físico. Eh, pero, eh, bueno, y emocionar o sea, una combinación de todo, pues estaba en casa, o sea, estaba en casa, mi mamá me servía, este, mis tías, o sea, todos me ayudaban, pero las niñas fueron como que pieza clave, o sea, ellas dos fueron, este, eh, pieza clave, y algo muy, muy presente que jamás voy a olvidar fue, el día que fui a, que fui a registrar a Amelie, en el registro civil, ¿verdad? Entonces, eh, ya habían pasado mi recuperación de los dos meses y fui y este me acuerdo que en ese momento hice también la cita para el acta de defunción entonces llego al registro civil y me dicen pues qué trámite va a hacer le dije ah bueno voy a hacer, voy a registrar a mi hija porque llevaba a la niña entonces le dije pero también voy a, a dar de alta o sacar el acta de defunción de mi esposo y me acuerdo que la señorita me ve y me dice, ¿cómo? Y, me, y le digo, sí, mi esposo falleció y mi hija nació. Y se quedé ella ¿en serio? Así como que entre, en wow, the ajá way. entre no lo podía creer. Y yo, sí. Entonces fue como que me dio toda la atención, así como que premium que podía tener. Este, me dijo, ok, siéntese aquí, no tiene que hacer fila, aquí va aquí a llenar los dos formatos. Entonces en ese momento entró a mi mente mientras estaba llenando el formato de defunción de y el formato de nacimiento, yo dije, wow, o sea, cómo Dios me quitó, okay. pero también me dio. Sí, entonces claro. fue como un dando y dando, ¿sí explico? o sea, fue como un... Entonces no lo sentí, o sea, sí sentí la pérdida, pero tenía una ganancia también. Entonces ese, ese como ver la vida de esa forma eh, y enfocarme más en la vida que en la muerte para mí fue un o sea un impulso te dio vida también a ti me dio vida entonces ellas dos fueron mi razón de ser entendí el propósito de Amelie en esta tierra si 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 Amelie no hace nada de su vida y hace un, no sé este ya cumplió su primer propósito que es haber nacido solamente entonces, um, creo que a partir de ahí yo ya empiezo a vivir una vida de recuperación, restauración, este, me podrías preguntar, ¿viviste un duelo así tal cual? No sé, no creo, o sea, porque Estuve muy metida en la iglesia, o sea, después de eso me metí de lleno a la iglesia, seguí sirviendo con los jóvenes, en lo que podía me enrolaba, entonces eso también distrajo mi mente, pero sobre todo, me hiciste la pregunta que creo que todavía no he contestado. ¿Cómo vi a Dios después de eso? Honestamente, tenía muchas dudas. Tenía muchas dudas de que ¿por qué a mí? ¿Sí me explico? O sea, claro. ¿por qué yo? ¿Por qué si había tenido como que este proceso, esta relación con Cristian de, de cuento, de hadas? De repente es como que todo lo haces bolita y es como que a la basura, ¿no? Y... Yo le preguntaba a Dios, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? O sea, es como esa pregunta de eh, si yo te servía, si yo ayudaba a los jóvenes, si yo hacía esto, si yo todo desde los nueve años fue como que estaba ahí en la iglesia, apoyando todo lo que necesitaba. O sea, yo fui buena persona. O sea, ¿por qué? ¿No? Nunca lo entendí. Solo lo único que pude aprender del proceso es de que ahora es de que creo que no puedo decir que fui la persona indicada, pero fui la persona que Dios escogió claro. para poder pasar el proceso, atravesarlo, porque no es lo mismo escucharlo a pasarlo, y entonces poder hacer lo que estamos haciendo hoy, de poder sí. compartirlo y que pues si otra persona está pasando por esto que yo pasé o muy similar, que pueda decir, wow, o sea, si ella pudo superarlo, yo también puedo.
2: ¿Cómo? Creo que lo dijiste ahorita, nunca lo entendí, pero ¿cómo aceptaste la voluntad de Dios en ese momento? ¿Y ¿Cómo? Realmente, más que ¿cómo obtener la fuerza? ¿Cómo adquiriste la voluntad? Porque eso también tiene que ver con voluntad de obedecer. Porque Tú lo dijiste, o sea, no, no lo he entendido. Y a lo mejor no lo vas a entender en este momento, ¿no? O sea, a lo mejor no, no es como que vas a tener una respuesta específica o clara de, de, del propósito, del proceso tan doloroso y difícil que tuviste. Pero, ¿cómo, ¿cómo aceptaste y obedeciste la voluntad de Dios? Porque no te podías oponer, o sea, aunque tú te opusieras, las cosas iban a seguir su rumbo, ¿no? O sea, no era como que pudieras tú detenerlo o, o pausarlo o decir, ok, pausa en este momento y lo que sí, o sea, ¿cómo le hiciste y qué consejo le darías a alguien que tal vez, tal vez no es el proceso específico idéntico al tuyo? O sea, no es, uh -huh. Pero sí está pasando un proceso donde sus planes cambiaron. El plan que esa persona tenía era uno en un específico y de repente viene Dios con su voluntad que es buena, agradable y perfecta ¿no? y de repente todo cambia y, y es difícil es una guerra, es un desierto ¿cómo aceptar y obedecer la voluntad de Dios en medio del desierto?
0: creo que la respuesta a esa pregunta es que cuando, cuando tú vives y cuando experimentas a un Dios real en tu vida, o sea cuando realmente dices estas no son patrañas. O sea, esto es real. O sea, ¿y como lo experimenté yo? En todo el proceso, desde el día uno que nos enteramos, desde que cristian se le caía el teléfono, Dios nos fue llenando de milagro tras milagro. Claro. Yo pude entender en la muerte de Cristian, yo pude entender que su muerte había sido un milagro también. Porque él ganó su sanidad eterna. Así es. Entonces, nosotros pensamos, yo quería la sanidad física, la sanidad de la tierra. Yo quería que él estuviera aquí, yo quería que él sanara, que viviéramos nuestra vida, nuestros planes, que tuviéramos más hijos y que hubiéramos crecido, ¿no? Entonces, eh, y que nos hubiéramos hecho abuelitos y viejitos juntos. Entonces, esa era mi idea. Pero cuando sucede esto, yo escucho un mensaje en el que, en el que dicen, Dios también obra milagros dentro, dentro del milagro que estás esperando. No sé si me explico. Sucede que desde el día uno empiezan a suceder milagros en, nuestra, en mi vida y en la vida de Cristian. Como eh, cuentas de hospitales saldadas, sin un solo peso que pagar. Eh, cuando... Debi Debió de haber habido Un balance de por lo menos Unos 30 40 mil pesos eh, Él tenía seguro gastos médicos Pero eh, habían deducibles Entonces claro. de los deducibles Pues teníamos que pagarlo nosotros Entonces eh, un milagro fue Que saliendo de Del de hospital en Monterrey De su operación, que su operación costó aproximadamente Unos 600 mil pesos um, Todo lo pagó Su seguro, todo Entonces me dijeron, le vamos a cobrar como mil pesos por, por un medicamento que usó, que no venía y que bla, bla, bla. Le dije, claro que te pago mil pesos, ¿verdad? Entonces ese para mí fue un milagro. Yo recuerdo que cuando me entregaron la hojita de, de todos los gastos y todo, y todo el balance cuando vi los mil pesos me sentía como Will Smith en la película de En búsqueda de la felicidad cuando al final que va caminando entre toda la gente, sí. y yo me sentía así como con mi sonrisa de que Dios, no manches, te la bañaste. O sea, es como, sí. me acabas de dar un milagro financiero. Ese fue uno. Así como este hubieron muchos financieros. Eh, su, su medicamento fue pagado, sus quimioterapias fueron pagadas. Eh, aproximadamente eran por semana pagar 15 mil pesos de puro tratamiento médico. Bien, bien, sí. eh, su tratamiento médico no los donaron de todos los seis meses que él tuvo quimioterapia. O sea, estás hablando... Cada semana tenía que tomar 15 pastillas. Esas 15 pastillas valían 15 mil pesos. Mil pesos por cada pastillita. Entonces... Eh, todo eso no lo donaron. Entonces, para mí ese fue otro milagro. Y así... Entonces yo iba viendo cómo Dios iba obrando dentro del proceso. Y yo estaba segura que Dios existía. Yo estoy segura que Dios existe. Eso fue como para mí él no he vuelto atrás, eso, eso para mí fue ok, no obtuve el milagro que yo quería que pasara, pero Cristian tuvo su sanidad eterna, yo tuve mis dos milagritos, verdad, y... Dentro de cada proceso fue una cosa tras otra, viendo la mano de Dios, supliendo, viendo la mano de Dios, obrando, viendo la mano de Dios, abrazándome, viendo su fortaleza. Entonces muchos me dicen, Laura, ¿cómo le hiciste para estar de pie tan rápido? El poder de la oración es increíble. Y la gente me decía, ¿qué necesitas yo que ores por mí? ¿Qué necesitas que ores por mí? Y yo sabía que había mucha gente que estaba orando por nosotros. Mucha, mucha gente. Y eso definitivamente funciona. O sea, esto es como real. O sea, eso es real. Y yo se, me sentía fortalecida. Yo seguía avanzando. Enfocada en lo que tenía que hacer. Eh, y así fue como pude decir, ok. Dios, no te voy a dar la espalda. Lo dije en esa prédica. En las buenas y en las malas también. En nuestra relación con Dios. Creo que si un consejo les puedo dar es que cuando atravieses situaciones difíciles, obviamente es complicado como sonreír, es complicado decirle a Dios te amo, es complicado incluso hasta levantar tus manos y adorar, pero cuando estás seguro que Dios está en el proceso, cuando Dios está contigo, tienes que ser fiel a ese compromiso de decir en las buenas y en las malas Dios, Así no me sienta la persona más, este, realizada del planeta, pero te voy a seguir amando y seguir siendo fiel. Y yo le dije una vez a Dios, Dios, a veces que hacemos esas promesas como al aire, que decimos, Dios, si tú haces esto, yo te prometo que voy a hacer esto, ¿no? Y, a, y hacemos esas promesas de que casi jurando y perjurando, sí, ¿no? Sí. Y en una de estas yo le hice a Dios una promesa. así le dije, Dios, si tú lo sanas, yo te voy a servir todo el tiempo. Lo que tú quieras de mí, yo lo voy a hacer. Si quieres llevarme a las misiones, a, unas, a un país extraño, yo voy a ir. O sea, y yo era así de que, pero sánalo. Yo decía eso. Y no lo sano Entonces. Nunca mencionaste en qué plano lo ibas a sanar. En qué plano, exactamente. Pero, y Dios así. <risa> pero lo que sucedió fue que ahora pude ver que Cristian no sanó dije Dios no recibí el milagro pero aún así te voy a servir, a donde me quieras llevar como me quieras usar, lo que quieras hacer de mí, lo voy a hacer, voy a, voy a avanzar, este te voy a amar en las buenas y en las malas
1: en Oye, yo quiero tocar un tema en todo Todo el proceso que, que has vivido antes y ahorita en la actualidad, ¿cómo ha jugado un papel muy importante en tu vida tu mamá? ¿Cómo? O sea, porque no pudieras estar aquí si no fuera por ella también.
0: Wow, mi mamá, ¿qué te puedo decir de mi mamá? <risa> Sin ella, yo no podía estar aquí. Así es sencillo. Ella ha sido no solamente mi soporte en cuestión de cuidar a mis sí, hijos O sea, ahorita yo lo digo, yo, en, es, yo en, esta, en la actualidad yo soy el hombre. de la, Siempre, de la casa. Ajá.
1: Siempre digo eso. Llevo sí, yo llevo el dinero.
0: yo llevo el dinero, yo súpulo. Y sí. mi mamá se encarga de todo lo demás. Entonces, a veces no me enorgullece mucho decirlo así. Pero bueno, dije que iba a ser real y que iba a decir todo lo que, lo que me preguntaran. Realmente ella ha sido desde el día uno. Incluso esto también fue un milagro. A mi mamá la liquidaron justamente creo que dos meses antes de que nos enteráramos del diagnóstico de Cristian. ¿Así? ¿Ah, ¿Hubo recorte personal por COVID? Eh, la liquidaron, ella dejó de trabajar con su liquidación, ella compraba medicamentos para Cristian, ella también fue sí. aportadora, ella me dijo yo te yo cuido a Laila, todo lo que, lo que necesites, desde entonces ella se convirtió en mi pareja, o sea, en el estar conmigo todo el tiempo eh, y hasta la fecha, ahorita las niñas están con mi mamá, <risa> por eso te digo, no pudieras estar aquí, no pudiera estar aquí, literal, pero creo que a veces damos por sentado que las mamás están ahí y que Dios las puso ahí para cuidarnos. Sí. Y lo damos por sentado y decimos, esa es su labor, esa es su chamba, ¿no? Es como así. Pero ahora que soy mamá, entiendo que es, una, es, es nuestra labor proteger a nuestros hijos, pero el mayor la mayor paga o el mayor incentivo es movido por amor. Sí. entonces um, ha sido un reto sí, ha sido un reto para ambas no nada más para mí ha sido un reto también para ella como también morir a su vida por ahora estar en la mía claro. y es como que ayudarme a seguir impulsando la mía ¿no? Eh, a medida que puedo yo también la impulso a ella y a, ambas nos ayudamos y hacemos ahorita como que una mancuerna súper buena um, este, pero creo que sin ella, literal, literal, o sea yo no estuviera en esta posición mi recuperación no hubiera sido la que fue, todo lo que les acabo de comentar hace una hora que estoy aquí, no hubiera sucedido si ella no hubiera estado ahí presente, ahí al pie sí. del cañón, sin peros sin cuestionamientos sin nada, o sea ella nada más dijo, aquí estoy y ahí está,
1: y ahí sigue y yo de verdad que eh, me acuerdo mucho de ese día que te quedaste después del primer grupo conexión en la casa y que platicamos todo y que mencionastele a tu mamá uh -huh. justo lo de lo que ella aportó como que era el recorte que ella le dieron no o sea la liquidación y yo digo o sea yo conozco a mi mamá mi mamá también lo haría por mí uh -huh. o sea yo creo que mi mamá es como parte de todo lo que estoy viviendo ahorita me voy a Chiapas porque me dicen, necesitas regresar, o sea, necesito, yo, yo les digo, yo, mi fe está al 100, o sea, mi fe, digo, no se preocupen por Diosito y por mí, andamos bien, bien, bien amigos, pero es una parte muy importante para mí, y entonces yo, yo la verdad, miro mucho, que, porque digo, sé que si a mí me pasaría, mi mamá haría lo mismo que tú, claro. o sea, haría todo, vendería lo que tenga con tal de ver a sus hijos, porque es el amor de madre y, y también puede ser el amor del padre que, que, que ni siquiera piensa. O sea, ni siquiera está pensando. Yo creo que tu mamá en ese momento nunca pensó, no va a ser tres meses esto. Uh -huh. O sea, va a ser como años, ¿no? Y, y qué padre que tengas tú ese apoyo. Eh, de verdad, ahorita que ha sido muy increíble.
2: Um, ya, pasaron, ya van a pasar tres años de esto. O wow. sea, no es algo que pasó hace... Unos meses o el año pasado, o sea, eso ya tiene tres años. Yo me acuerdo que yo te vi en todo ese proceso y me acuerdo que, al menos para mí, yo sentía que estabas inaccesible, ¿no? Y yo me acuerdo que para... Condicionaron mucho el ir a verte. O sea, que si no te llevábamos algo, no podíamos ir. Y era mucho ese comentario wow. de que sí, por ejemplo, yo, yo preguntaba cómo está Laurita porque la verdad no te veía, entonces no te veía seguido, me daba mucha pena escribirte porque, número uno, no quería cargarte con mensajes y me acuerdo que cuando yo preguntaba por ti y decías que iba a verla, sí, pero llévale algo, ¿no? O sea, era como sí, pero entonces yo me acuerdo que yo me acababa de casar, tenía, cuando Cristian falleció, yo iba a cumplir un mes, él falleció el, el 15, yo, yo me dijiste, ¿verdad? Yo el 21 cumplió un mes de casada, entonces yo recuerdo que eh, esa misma mañana escribieron en el equipo que Cristian había fallecido y fue derrumbarnos por completo porque como mencionaba él fue una persona que nos ayudó mucho a mi esposo y a mí, o sea él estuvo en muchos de mis procesos antes de que yo me casara y yo recuerdo que él, él era de los pocos amigos hombres que yo tenía que era una persona que me animaba bastante era como Cris o sea tú eres una mujer que vale, es de los pocos hombres que a mí me dijo que yo tenía un valor no mi papá nunca me lo dijo y, y tenerlo un amigo quien yo consideraba como un hermano mayor era como, wow, ¿no? Y, y luego el que me decía, tú vas, vas a encontrar la persona correcta y no te desanimes, no tengas miedo. Y luego de repente verlo en una, en una temporada muy difícil y no podernos acercar porque también, o sea, nosotros podíamos llevar algo, ¿verdad? O sea, de hecho nos decían, no vayan al hospital a verlo porque si ustedes son portadores de lo que sea y era como nos metieron mucho miedo y eso hizo que nosotros, al menos mi esposo y yo, tuviéramos como que esta distancia, ¿no? Por seguridad, yo recuerdo que el día que nos íbamos a casar, cuando nos comprometimos, Cristian ya estaba enfermo, y nosotros antes de comprometernos habíamos dicho que ustedes iban a ser padrinos, y Cristian se enferma, y luego eh, Alex y yo dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a pensarlo, porque pues también, ¿verdad? Todo esto, nos, nos íbamos a casar, ya estábamos a semanas, y fue cuando Cristian recae, ¿no? Y nosotros dijimos, no, vamos a esperar, o sea, a lo mejor la renovación de votos, pero ahorita no. Y yo me acuerdo que lo sufrimos mucho. Hasta la fecha hay cosas que yo me acuerdo que platicamos mi esposo y yo, no por ejemplo. Uh, hay algo que no sé si tú te acuerdas, pero una vez en, en la iglesia estaba en la ofrenda y empezó yo soy fan de Queen ¿ok? súper fan de Queen me encanta o sea he escuchado todos los discos incluso de la película todo me encanta Queen y empezaron a tocar una de Queen yo estaba en la primera fila y eh, primera fila perdón y yo
0: estaba
2: sí y el bajo y empieza y yo empiezo y yo ¡ah! mi emoción y cuando volteo a verlo Cristian está viendo me atacaba en la risa y, y nada más recuerdo que me estaba viendo esta risa y risa Y se volteé y sentí a carcajear Entonces baja y me dice Yo sé, yo sé Entonces cada vez que escucho esa canción me acuerdo de él porque yo me acuerdo mucho su expresión conmigo de que yo sé que tú eres fan de Queen, <risa> y, y, y fue como que sí, no puede ser que la y tocado no sé qué. Y luego, por ejemplo, um, de repente que escuchamos canciones de Planet Shakers, uh -huh. él era el bajista de la banda de la iglesia, ¿ok? Sí. Estamos de acuerdo, y no sé si quien, las personas que son cristianas y nos escuchan y conocen este grupo, saben, y más si toca un instrumento, que esas canciones en el bajo son especialmente muy complicadas. Y yo recuerdo que cuando estábamos ensayando y nos tocaba una de esas no podías hablarle, porque se enojaba, porque era como, esto está muy difícil, y era como que, no, Cristian, tú puedes, porque esa canción es bajo completamente, ¿no? Es completamente ese instrumento, y tenemos muchos recuerdos muy lindos de él, y, y siempre que nos escuchamos algo, mi esposo, y es como, ay, Cristian, o okay, que, a ah, no le gustaba el aguacate, ¿te acuerdas? y sí. Cristian odiaba las verduras, entonces... Um, Recuerdo que cada uno era horrible para él cuando entra en este proceso, no puede comer <risa> muchas cosas, tibet. y lo inicial y primero es que coma verduras, sí. y yo te preguntaba así como, Laura, ¿cómo le está yendo a crecer con eso? Y me decía, horrible, sí, o sea, sí, malas es estamos. <risa> porque Cristian odiaba las verduras cada uno, era súper difícil, él decía, realmente es un sacrificio para mí, o sea, yo no puedo sacrificar otra cosa porque ya comer verduras es un sacrificio, entonces <risa> tenemos muchos recuerdos muy bellos de Cristian, lo extrañamos mucho, por supuesto, me imagino que tú más, y como decía al principio, es, ya van a ser tres años, no este septiembre, y mi, mi pregunta es, ya, ya pasaron, bueno, como decía, tres años, ¿Hay esperanza en tu corazón de rehacer tu vida? O sea, yo he conocido muchas personas que, la verdad lo digo con el corazón abierto, de que pierden a su pareja, ya sea a su esposa, su esposo, y deciden mantenerse... Eh, bueno, eso más me pasa con personas que ya son muy grandes, ¿no? O sea, que ya llevaron 30 años con su pareja, 40, y realmente rehacer su vida es como imposible de pensar, ¿no? Pero hay personas que sí, o sea, yo tengo una tía que perdió a mi tío, falleció y se casó dos años después, o sea, y ella ya es una señora, hasta es abuela, ¿no? Entonces, wow. imagínate, o sea, por eso digo que no es en todos los casos, pero hay esa esperanza en ti de que puedas rehacer tu vida, o sea, realmente hay un anhelo en tu corazón de, de compartir tu vida con alguien después de la experiencia tan bella que tuviste al inicio con Cristian, o sea, de, digamos, no existe en ti porque no lo, o sea, realmente lo dudo, que haya una comparación de, en cuanto a tener miedo, ¿no? De que es que si no es como lo que tuve con él, no quiero otra cosa. Tu ¿no? expectativa. Sí, o sea, es como tu expectativa tenerla alta. Realmente está tu corazón está confiado en Dios para decir, va, o sea, sí quiero un, algo nuevo otra vez, ¿no? Y si eso pasa, ¿cómo crees también que lo pueden tomar tus hijas, ¿no? Y la familia de Cristian, porque pues también es, pues siguen siendo parte de tu vida, ¿no?
0: Fíjate que una de las preguntas que le hice a la pastora de nuestra iglesia fue ¿Cuánto tiempo tengo que durar o esperar Ajá, como en luto? O sea, como, ¿cuánto tiempo?
1: Ajá, o sea,
0: obviamente, obviamente en mí, claro que está rehacer mi vida. O sea, sí, es un anhelo que, que tengo. Um, pues hasta cierto punto, como les decía, yo siempre tenía todo bajo control. Entonces, mi proceso, a pesar de su complejidad, siento que era como un Tetris, ¿no? Que, ok, sí está complicado, pero cada pieza caía en su lugar, ¿sí? O sea, cada pieza caía en su lugar. Y, este, entonces, siento que sí estuvo difícil, pero al mismo tiempo estuvo acomodado. Entonces, ¿a qué me refiero? A que las niñas estaban muy chiquitas. Tengo toda, como que toda la esperanza de rehacer mi vida sin algún mayor problema. O sea, no es como que, como dices, que a los 50, 60 años, ¿verdad? Que es más complicado. Entonces, sin embargo, sí es un reto. O sea, sí es, sí conlleva un reto. Me dice el pastor, Laura, el que quiera estar contigo, este, vienes en combo incluido. O sea, no nada más es la hamburguesa, sino tienes tus papas y tu refresco incluido. Sí. O sea, mis dos hijas, ¿no? Entonces, es como que la persona que quiera estar contigo, pues, tiene que querer estar con tus hijas y amar a tus hijas. Claro. Entonces, sí ha sido como algo, digamos, pues, de mujer, ¿no? O sea, como, bueno, ahora... Ok, ahora me, me estoy en el tiempo presente, eh... Soltera otra vez, eh, como que volver a iniciar con todo este proceso de nuevo, que para mí es como que está ah, pesado, así, como que Dios ya lo había pues pasado, ya lo había superado. Y ahora, pues bueno, con dos bendiciones, ¿verdad? Se vuelve más complicado, pero lo que sí es que estoy lista para amar de igual forma o incluso más. Estoy como Menos. dispuesta a, a conocer a una persona, obviamente, y de verdad no perder mi tiempo. O sea, en decir... <ríe> sí, o sea, en, en cuestión de que no perder mi tiempo como en tonterías, en enojos, en cosas... Pas, o, sea, uh, o sea, en decir, hey, tenemos... O sea, no sabía que Cristian iba a durar tan poquito tiempo. Sin embargo... A, a qué vamos a qué voy con esto es de que les comenté en un inicio, todo fue muy rápido. O sea, fue lo conocí al mes a las a las semanas, fue como que ya, ¿verdad? Vámonos, entonces es como que primer niña, segunda niña, entonces eh, todo fue así, como que un abrir los ojos y es como que wow, o sea, ya ya estoy aquí otra vez con dos niñas sí. soltera y es como que ¿qué hago ahora, no? Entonces, obviamente estoy joven. Y sí quiero rehacer mi vida, quiero... Eh, y, y algo chistoso es que tengo una segunda oportunidad, o sea, no fue por elección, o sea, claro. porque es complicado cuando, bueno, sufres un divorcio o una separación, a que en mi caso, pues, este, eh, me convierto en viuda, eh, no fue mi decisión, cabe recalcarlo, pero sí es como que... Tengo una segunda oportunidad... Para volver a amar... Claro. Para volver a enamorarme... Para volver a emocionarme... Para volver a tener otra boda... ¿sí? Entonces eso es como... Oh, y ahora okay, sí ya voy a estar presente... Y no, y no tengo... Y fíjate que no tengo como que el... el eh, ¿Cómo se dice? como Trato de no pensar en... Todo lo que me pude haber perdido... O en el tiempo que estoy... Digamos como que perdiendo entre comillas... Porque... Eh, Pasa el tiempo, ¿no? Y es como, ah, o sea... Estás invirtiendo cosas. Ajá. Entonces, ahorita quiero crecer como mamá. Eh, quiero convertirme en una mujer que realmente valga mucho la pena eh, tener una relación. O sea, en, de en decir, quiero, quiero ser yo esa persona que alguien esté buscando en lugar sí. de yo buscar a una persona así con estas características, quiero como que en este tiempo decir, quiero ahora sí como capacitarme, quiero hacer muchas cosas, eh, porque sé que cuando conozca a la persona, este, que pueda volver a venir y, y a hacer una vida, eh, quiero estar lista, quiero decir, eh, mira, estoy dispuesta a disfrutar mi vida contigo, a pasar la padre, a divertirnos a amarnos, y esto es como lo que tengo para ofrecer, o sea es como sí. eh, quiero solamente más dos niñas, <ríe> más dos niñas, importante, importante importante, dos niñas incluidas dos niñas incluidas, este sí quiero eh, como no perder el tiempo en cosas que no me van a, o sea que pues muchos, obviamente, que cuando tenemos nuestro primer novio, o perdón, nuestro eh, esposo, cuando nos casamos, los primeros meses difíciles, y cometemos errores. O sea, cometemos errores tontos. O sea, la verdad es como que no me gusta la sopa y tú me hiciste sopa. Entonces es
1: como que, ay, cométela y ya, ¿no? Te desconozco, hermana. Entonces, <risa> Algún día voy a dar testimonio de eso. <risa> y, y son cosas tontas que yo digo, bueno, pues... Y yo
0: sé que a lo mejor si sí me, sí. o sea, cuando me vuelva a casar y vuelvo a hacer, a lo mejor si sí me van a suceder cuestiones, pero pues tal vez ya voy a estar más consciente de que pues quiero disfrutar, quiero disfrutar, quiero vivir, quiero disfrutar a mis hijas. Entonces ahorita estoy en una temporada de disfrutar a mis hijas y de que pues cuando llegue la persona indicada, este, ya estar lista a decir, véngase.
1: Gracias, su reina. <risa> Ahorita quedando recordando el día que te hablamos por la llamada y todo, eh, antes en una, un domingo, creo que fue. ¿Cómo? No, o sea, el domingo hablaron de, de una mamá como que todavía mejorado y todo, o sea, un milagro, ¿no? Y cuando estábamos hablando contigo, te, andabas muy vulnerable esos días. Tú dijiste que habías pasado eh, unos días difíciles, que no sabías que todo va bien y bueno. Y tú ese día mencionaste algo porque quiero que entiendan que el hecho de que ella haya enfrentado todo, eh, van a venir dificultades de nuevo, van a venir dudas. Tú mencionaste de que te pusiste a pensar que ¿por qué a, a ella o a otras personas sí y Cristian no? Uh -huh. eh, ¿Cómo es como a veces que todo esté increíble, todo vaya súper bien? Y que tu mente quiera atacarte, porque por supuesto que Dios no es, pero tu mente quiera como, mira, con esa persona sí, porque contigo no? A pesar de que ahorita yo te veo, Clara claro que no has de estar como tú quisieras estar, pero estás como Dios quiere que estés.
0: Sí, realmente esto sucedió porque había estado teniendo una serie de eventos. Serie de eventos mínimos. Pero cuando eres madre soltera y todas las madres solteras que me están viendo mis respetos para todas ustedes, así tengas uno, tengas cinco, de verdad es un reto súper grande como lidiar con, con tus hijos, ¿verdad? Y estar sola. Pero yo, entre comillas, estoy sola porque tengo a mi mamá. Uh -huh. Entonces, bueno, empecé a tener una serie de eventos en casa en las que todo me salía mal. Entonces, cuando, cuando eso sucede, este, me vuelvo muy sensible y es como que estoy como chippy, ¿no? Que le sí, llamamos, sí. ¿no? Entonces empezó que, bueno, mis hijas les dio varicela, se fue la luz en mi casa, se, se descompuso algo en la luz en mi casa que cuando la activé no prendió, entonces eh, tu, no tuve luz como por tres o cuatro días, entonces con las dos niñas y eh, un caos, entonces... Eh, me pasó también que mi carro se descompuso y que la, el carro, la puerta no cerraba, entonces la tenía abierta amarrada con el cinturón de seguridad y lo, lo abrochaba y así me iba y la puerta así chicoteaba y se cerraba, chicoteaba y se cerraba. Entonces, para mí era muy frustrante. Ay, no. Y hay algo en específico que me frustra mucho de, de mi proceso. Y van, van a, se van a reír, pero... Y es que me choca ir por los garrafones de agua de mi casa okay. Pensé que iba a ser... no, no, no por eso digo, se van a reír porque es de que, ok lo subo al carro vacío, sin problema me voy, lo compro me lo suben ellos al carro entonces este, el hecho es de que Pero cuando no, llego no, ahí y me estaciono en la colchera y es como que oh, lo yo, tengo que va. bajar entonces, ¿por qué? porque no hay nadie que lo pueda bajar, ¿no? en aquel entonces era como que Cristian, baja los garrafones, ¿no? Y es como que a veces y pues me llevo los dos Entonces los dos garrafones Entonces es de que voy y agarro uno como puedo verdad Pues estoy bien flaca y chiquita Entonces es como que agarro uno El garrafón pesa más que yo yo creo Entonces agarro un garrafón y voy así como que Dando el bofe y sacando todo Entonces esa noche también fui por el garrafón Lo dejé ahí Y era como una frustración así como encontrada De muchas cosas cuando recibo tu llamada, yo estoy como en un proceso de sentirme muy vulnerable. O sea, de que todo me está saliendo mal, así como que nadie me quiere, todos me odian. O entonces sea, como que esta parte de, de mí. Y llega el domingo y el domingo escuchamos la predica del pastor. Y él menciona, pues, los planes de Dios son perfectos. Y entonces él menciona un milagro específico que pasó, que es el que, el que dices de una persona en la iglesia que es... Eh, igual cae en terapia intensiva no. un, un diagnóstico muy complicado y empieza a recuperarse y empieza a levantarse, y empieza a recuperarse entonces en eso mi mente empezó o sea, lo estaba escuchando y fue como, ¿y por qué Cristian no se recuperó? no se levantó, o sea y empezó así, ese claro. pensamiento y entonces fue como que me llegó muchísimo ese mensaje o sea, como de ese lado y empecé a llorar, y entonces desde, a partir de ahí como que todos los días estaba como que muy sensible, muy vulnerable de repente me suceden ese tipo de cosas. No es como el único. Me han pasado claro. en, en todo este proceso. Me han pasado diferentes lapsos así, complicados. En los que como mujer me siento muy débil físicamente. Hay cosas en la casa que se deben de hacer. Y pues bueno, está mi mamá, pero ya no tiene fuerza de hombre. Entonces yo tengo que hacer cosas de fuerza de hombre. Eh, y pues... Como una ejemplo, es el garrafón, bendito garrafón de agua. Entonces, este, el, el chiste es que eh, ese día, cuando me hablan, yo es como que mi vida no es, es, o sea, no está tan bien como pareciera. Y yo a veces trato de ser como hacia afuera, como que dar todo mi amor, dar toda sí. mi sonrisa, dar toda mi alegría. Y es como que todo está súper bien y como que vamos a echarle ganas y siempre animo a los jóvenes y animo a todo mundo. Cuando a veces yo por dentro estoy como que ay, toda desinflada. Y creo que lo que lo que me ha funcionado a mí es eh, desahogarte. Es como que sacarlo, como que, o sea, llorar todo lo que tenga que llorar, desahogarme, sacarlo y, ok, al día siguiente es un nuevo día. Entonces tengo... un un versículo súper grabado en mi mente y es el de sus misericordias son nuevas cada mañana y eso lo repito muchas veces constantemente y lo que sucede es que esas noches de llanto o ese tiempo de llanto y de que saco todo al día siguiente literal me siento renovada o sea, es como que ok el día siguiente no tenía carro me fui caminando a mi trabajo entonces iba caminando y viendo el cielo y gracias Dios porque me permites despertar una... todo mi, mi enfoque, toda mi visión cambió porque pude desahogarlo pude sacarlo, pude llorarlo lo lloré con ustedes, luego lo lloré con Dios luego lo lloré con amigos y fue como que ok, entonces ok, ya, sácalo ahora sí, al día siguiente, vamos a darle
1: ¿tú pensaste que te íbamos a hablar para algo así?
0: no, jamás no, no me lo esperé cuando me dijeron que querían hablar conmigo, no sé, yo pensé que era algo de tu embarazo, no sé, de repente dije, no sé, a lo mejor Leti ya se va a casar o algo, <risa> ya encontró novio o algo, no, realmente Gloria no Dios, lo pensé. Por Sí, si no fue como, ah, sí, ¿qué pasó? o sea, ¿qué, qué necesitan? no, 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 como que no tuve cabeza para pensar, sí. cuando me dijeron, rompí en llanto, porque ya habías estado escuchando a Dios hablarme, cuenta tu historia, entonces la pastora Claudia Jordán en la conferencia amada fue muy directa conmigo y así literal desde ella estaba predicando en el auditorio y me dijo Laura, ¿dónde estás? y yo aquí y yo así,
1: ¿dónde estás? yo buscando te andaba así
0: y desde arriba me dijo, tienes que contar tu historia, tu historia vale mucho y cuenta mucho entonces es como que, y para mí fue como un, ok ok Okay. y de repente ustedes me, me inviten y hacen esto, entonces es como que, va, vamos a de contar la historia.
2: Realmente creo que lo único que puedo decir es gracias, gracias por compartirlo, gracias. Yo ya conocía parte de tu historia, más no a esta profundidad. Había muchas cosas que desde la vulnerabilidad no la conocemos, pero algo que me llamó mucho la atención y es algo que me gustaría que recalcarlo es que tú fuiste vulnerable con Dios. O sea, no fueron oraciones superficiales, fue una oración abierta, como tú dices, o sea, realmente le expresé a Dios cómo me sentía, o sea, creo que nadie tendría el valor de decirle, llévate a este bebé, o sea, yo no ahorita, yo, bueno, yo después de los perdí, no tendría el valor, pero tuve el valor de entregárselo, uh -huh. eh, hace, hace un par de semanas que tuvimos este amenaza de aborto, ¿no? yo tuve que estar en cama, y vamos en camino y yo, mi oración cambió, como tú dices, o sea, después de tiempos tu visión cambia sí. y mi oración ya no fue señor, ¿por qué? ¿por qué? o sea, no fue como uh -huh. Dios, o sea tú me lo estás prestando, o sea, realmente uh -huh. este bebé no es mío, tú me lo estás prestando y si tú decidiste confiar en mí solo te pido que hagas tu voluntad ¿no? y, y recuerdo que una, una voz muy fuerte vino a mi cabeza y me dijo, ¿qué quieres? Uh -huh. o sea, realmente ¿qué quieres? y yo le dije, si te lo puedo pedir y rompe en llanto, fue un dame la oportunidad de ser ese, ese, de repente de los que tanto hablan. Y yo quiero hacer ese milagro, y efectivamente así fue. O sea, de, de obviamente ese día del diagnóstico fue, no fue muy bueno, fue como si no te cuidas, ese bebé se va a venir y va a valer. Y al día siguiente, todo lo contrario, de que no, solo una semana de reposo, o sea, sí, había, había, seguimos un poquito en riesgo, pero gracias a Dios ya nada que me impida hacer mi día, ¿no? Entonces, eh, fuiste vulnerable. Te, te mostraste débil ante Dios y Dios se fortaleció y te fortaleció. Entonces, la vulnerabilidad que nosotros podemos experimentar no nos hace personas débiles o incapaces, nos hace dignos de merecer fortaleza de Dios, ¿no? Y cuando realmente hacemos esta oración vulnerable a Dios, podemos encontrar una fortaleza que tú no entiendes cómo eres sí. capaz, ¿no? O sea, creo que yo no podría atravesarlo sin ayuda de Dios, y tú no pudiste hacerlo si no hubiera sido por Dios. O sea, Dios te fortaleció y, y más que eso te dio una nueva esperanza. Porque no es cualquier cosa pararte después de tres años de que tu esposo falleció y decir, sí, sí me quiero volver a casar. O sea, sí me veo con, una, con un futuro, eh, con una familia, con un nuevo esposo. Y realmente quiero agradecerte porque no es cualquier cosa venir a hablar desde un punto vulnerable y mostrar tu corazón abierto y decir... Desde tu perspectiva que Dios todo lo puede y que Dios hace milagros aún en medio de procesos tan difíciles y que Dios obra a tu favor aún cuando realmente las cosas no salieron a tu favor. Porque no salió a tu, a tu favor realmente. O sea, Cristian sí sanó, pero no en este plano terrenal, sino en el cielo y, y al final Dios sigue obrando en tu vida y sigues viendo milagros día, día con día porque hay personas que siguen contigo, que te abrazan, que te apoyan, que aun cuando tú has sentido que estás sola, porque yo me imagino que lo llegas a sentir de repente en momentos de vulnerabilidad y llegan personas y te dicen, hey, vamos a hacer esto y hay personas que te animan y incluso con un que bonito te beso y dices, ay, sientes lindo porque a veces pues lo necesitas, aunque es una palabra tan sencilla como, uy, te vi súper bonita, hoy es como, gracias, ¿no? Y es como un bálsamo a tu corazón, entonces gracias por compartir, gracias por abrir tu corazón desde este lado del dolor y poder realmente ser un testimonio de, lo, de este, pues nuestro prácticamente eslogan, ¿no? Sé fuerte y valiente, tú lo hiciste y así como Dios te fortaleció, sé que a todas las personas que nos escuchan, los van a fortalecer en medio de tu temporada tan difícil donde no ves la luz y donde sientes que no puedes más, Dios, los, Dios lo está haciendo y aunque sientas que Dios no está hablando a tu favor Él lo está haciendo, entonces gracias gracias por, por aceptar nuestra invitación gracias por estar aquí por estar con todos nosotros y no, no sé qué más decirte gracias, mi corazón está demasiado agradecido y sé que, sé que Dios va a usar tu vida y tu testimonio para traer esperanza a muchos
1: que lo necesitan. Algo que quiero recalcar y recordarte, ¿verdad? Y recordármelo a mí misma y a todos los que estamos acá. Y es que durante el milagro van a pasar muchos milagros. Y a veces nosotros estamos esperan, esperando algo en específico, como la ahorita, como yo, como muchos. Yo creo que la mayoría de nuestras oraciones, cuando estamos pasando una mal temporada, es, señor, hazlo. Dios lo, y lo puede hacer, nos puede sorprender un día, ¿verdad? pero no te dejes de maravillar por las cosas que están a tu alrededor eh, el hecho de haber despertado de tener comida dime cuándo realmente te ha faltado no o sea de que de verdad diga porque a veces me dice no no tuve para comer sí pero no tuve exactamente o sea de verdad no dejemos de maravillarnos de todo siempre vamos a aprender de las personas eh, mi hermana siempre dice que, que yo digo que aprendo de los errores de los demás no es, no es porque diga, ay, wow, qué, qué chido que le pasó al primero antes que a mí, pero eh, podemos aprender de las cosas que le suceden a los demás, tanto buenas como malas, pero más que nada, el hecho de cómo conectas con Dios. Al final de, de, de la temporada, ¿no? Al final de, del gran caos, ver cómo todo al final conecta con Dios, tú, cómo todo es como circular, ¿no? Que tal vez tú dices, no creo en Dios, y de repente el día que te está pasando lo peor, Diosito, por favor, protégeme. Pero Dios va a estar ahí, Dios está en pequeñas cosas, Él es un Dios de detalles. Gracias, Laurita, por haber venido, por haber aceptado nuestra invitación, de verdad que es un placer sé que vas a ser de bendición y también para nosotras, eh, muchísimas gracias, gracias Albita por estar con nosotros la, también la acá, Ajá, sí no se ve a Alvita aquí, pero pronto va a salir con nosotros, es parte de las personas sí. que tenemos invitadas, así que espérenlo porque también va a estar increíble su
0: testimonio, sí. y, y... ¿quieres decir algo Laurita? Gracias por considerarme, obviamente es, ha sido un honor y una aventura este podcast um, <risa> para todas las personas que pueda alcanzar este, esta historia o mi historia, solo quiero recordarte, jamás te des por vencido, uh, jamás pienses que Dios no está contigo, van a haber temporadas en, los que, en las que pudieras sentirte así, que estás sola en todos los ámbitos de tu vida, en todos los aspectos de tu vida, eh, incluso que Dios no va contigo caminando, pero déjame decirte algo, Dios siempre te va a amar sí. así como eres, así como estés. Si estás rota, si estás entera, si estás en pedacitos, si te estás arrastrando, si estás corriendo, como estés, así Dios te va a alcanzar y va a estar contigo apoyándote, dándote ese, esa fortaleza. Así que levántate, recuérdalo, todas las mañanas sus misericordias son nuevas. Así que si estás pasando una noche difícil, va a amanecer. Y, y en ese momento vas a saber que Dios va a renovar tus fuerzas y Dios va a hacer algo nuevo ese día. Así que Agradece siempre todo lo que esté a tu disposición. Agradece la dificultad, así como agradece los éxitos, así como agradezcas las alegrías, sí. agradece las tristezas. Eh, de todo Dios siempre tiene algo que enseñarte, de todo Dios siempre tiene algo que hablarte, así que solo mantente positiva hacia adelante y bueno, esperemos
1: que les haya gustado esta sesión, y bueno muchísimas gracias por estar hasta aquí no sé en cuántas partes se dividió al final pero gracias por vernos, por oírnos, por compartirlo eh, síguenos en todas nuestras redes sociales, diario de un corazón roto, MX en Instagram, en Facebook en Twitter, donde quieras puedes escucharnos también es, posteriormente en Spotify, en Apple Podcasts etcétera etcétera, eh, gracias por estar hasta aquí si no has visto todas las partes anteriores, tienes que regresarte y verlas. Okay? Muchas gracias. Muchas gracias, Chris. Muchas gracias, Laurita. Muchas gracias, Alba. Y gracias por otro episodio más. Bye. Bye.